0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios. Estás escuchando Al Aire con los Coaches, con los pastores Toño Fonseca y Elisa Sosa.
1: Y estamos aquí una vez más en la cabina de Radio Aviva México, aquí en vivo, en directo y a todo color desde el Auditorio del Espíritu Santo, listos, para continuar con esta, con esta super mega serie como les decíamos y terminarla hoy, hoy por fin se acaba esta serie megalodónica como decía yo el programa pasado eh, hoy terminaremos esta serie que esperamos que haya sido de bendición para tu vida, eh, así que nos vamos a ir lo más rápido posible para poder abarcar todo lo que tenemos aquí porque es muchísimo, eh, pero no queremos extender más esta serie queremos eh, ser concisos eh, eh, y lo más importante que la palabra llegue a tu corazón esta enseñanza llegue a tu corazón así que bueno ya estamos listos te damos la bienvenida comparte este programa que otros más se puedan unir a escuchar esta serie que sin duda creo que ha sido una serie que ha edificado nos ha enseñado a todos eh, eh, que es un proceso hay tanto que asimilar tanto que aprender eh, de estos temas eh, así que bueno te damos la bienvenida comparte y bueno ya estás listo baby
0: ya estamos aquí listísimos espero que tú también ya estés listo para este cierre y este cierre de temporada también, cierre de programa así y es. de temporada, así que la segunda temporada al aire con los coaches hoy, eh, hoy, hoy termina, termina y sé que volveremos eh, pronto y con mayor fuego, con mayor presencia, así lo creemos en el nombre de Jesús, así que no dejen de orar por nosotros y bueno ya puedes escuchar la primera temporada en Spotify así que ya estamos ahí en Spotify sí, nos sí, buscan estamos. como al aire con los coaches y esta temporada también ya la van a encontrar ahí eh, en los programas anteriores y este programa estarán ahí en Spotify así que ahí podrás tener estos podcasts para que los puedas compartir Así que si no escuchaste la primera temporada, bueno, ya está ahí en Spotify, puedes escuchar la primera temporada del Aire con los Coaches y esperamos que sea de bendición y que puedas este, compartirla con otros y también a otros les sea de bendición. Así que bueno, ya estamos aquí listos y el último punto por tocar es el perdonar, el perdonar y este, esta palabra que a lo mejor suena corta pero que tiene todo un proceso en medio de ella. Y Efesios, en el capítulo 4, en el verso 32, no lo tengo aquí, aquí se, lo se, tengo. separado, pero lo voy a buscar para que lo... lo, lo aquí en la, reina, en la Reina Valera dice, Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Subraya ahí, perdonándonos unos a otros. Eso también... Trae alegría al Espíritu Santo y cuando no lo hacemos lo contristamos. Dice, como Dios también nos perdonó. Así que esto nos habla de un nivel... De crecimiento, de madurez De carácter en nuestra vida Es tener y, y dejar que el carácter de Jesús En esta área del perdón se forme Porque dice Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Y esto suena fácil Pero si uno mira cuánto Cristo nos ha perdonado Y dice así como yo los perdoné Ustedes perdonen Necesitamos sin duda Del Espíritu Santo así es, así es. Necesitamos de la llenura, necesitamos del poder, necesitamos del, del poder de ese amor, esa capacidad para perdonar eh, a otros, necesitamos del Espíritu Santo. Y, y, y este es el último paso para que eh, vayamos teniendo esa sanidad, el antídoto contra el, los aguijones, este antídoto contra estos aguijones que, de, que nos han hecho por las ofensas, que nos han hecho otros en el nuestro caminar, este es el antídoto para ser liberados, sí, sí. para ser sanados y para darle la entrada a Dios a ser sanados. Tienes que saber esto, como personas perdonadas, escucha bien, como personas perdonadas por cada pecado que hemos cometido, no tenemos derecho, escucha bien, a aferrarnos a las heridas que nos han causado. Entonces, si no sabemos perdona, personas perdonadas... Como personas perdonadas no tenemos derecho Y eso es bien importante No tengo derecho Porque a veces nos sentimos con el derecho De decir, si esa persona me lastimó Que esa persona venga y, ella, eh, y me pida perdón Porque ella fue la que me agravió Fue la que me ofendió Pero como personas perdonadas Que sabemos que Cristo nos perdonó Así como Él nos perdonó Debemos de perdonar ¿Y a quién voy a perdonar? Al que me ha ofendido, al que me ha dañado Así que no tengo derecho a aferrarme a aferrarme a las heridas que me han causado. Así y esto es. es importante entender que para eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo algo hace. ¿Qué es lo que hace?
1: El Espíritu Santo va a ser el que nos va a capacitar para poder perdonar. Nos va a guiar, nos va a enseñar. Literalmente es esa palabra capacitar para poder perdonar cada vez que escucha bien. Que esto es bien importante. Él te va a capacitar eh, eh, para perdonar, pero cada vez que te sometas a Él... ¿Cómo? Bendiciendo a las personas que te hirieron. Tienes que aprender a bendecir a esas personas y Dios te va a ir capacitando. El Espíritu Santo te va a ir capacitando, te va a ir llevando de la mano en, eh, eh, en ese proceso. Pero para que te lleve de la mano, obviamente tienes que someterte al Espíritu Santo. Es como cuando, eh, eh, no sé, vas al psicólogo o vas al médico por alguna enfermedad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues someterte a las indicaciones que te está dando en la receta. Tienes que seguir la receta paso a paso, pues para que puedas realmente puedas llegar a sentir una mejoría en tu cuerpo, ¿no? y es lo mismo con el Espíritu Santo, nos tenemos que someter a Él, someter a Su Palabra, ¿cuándo? todos los días es como si te dijéramos, aquí está una receta y la receta es el Espíritu Santo de Dios cuando te dan una receta, te dicen, por tantos días tienes que seguir así y la vas a tomar eh, mañana, tarde y noche una más en la mañana y en la noche y es lo mismo con el Espíritu Santo eh, tienes que someterte a su receta eh, someterte a lo que les Espíritu Santo te va a ir guiando, te va a ir capacitando. ¿Para qué? Para poder... Perdonar a los que nos han herido Poder bendecirlos que, que llegar ya a ese punto de poder bendecir A los que te han lastimado Pues es todo un proceso, no es fácil Y sin duda es la capacitación del Espíritu, Espíritu Santo en nuestra vida. la capacitación Del Espíritu Santo en nuestra vida ¿Cuándo? Todos los días Es una receta, te podría decir que es para toda la vida Es una receta que no tiene caducidad No es como las farmacias que te dicen No, ya no sirve esta receta porque ya caducó Esta receta del Espíritu Santo Dura para toda la vida porque toda la vida lo vamos a necesitar Toda la vida vamos a necesitar ser capacitados por el Espíritu si Santo
0: vamos, Si hoy sabemos que la, eh, nos van a seguir ofendiendo Y que vamos a seguir siendo dañados Si eso hoy estamos conscientes de ello Porque en esta serie lo hemos tratado Que, que vamos a seguir siendo dañados eh, Nos van a seguir ofendiendo oh. Entonces eso me lleva a algo Necesito siempre al Espíritu Santo siempre. Necesito caminar vida. con Así él Porque es. una cosa es saber que vive en mí Y otra cosa es comunicarme y tener comunión con él o Otra es cuidarlo Cuidar su presencia en mí Entonces, ¿cómo la cuido? Teniendo comunión, perdonando y pidiéndole su ayuda Entonces hay algo que es bien importante Porque algo de lo que han escrito muchos En esos programas es Es que el dolor es muy grande El dolor que me causó esta persona es muy grande y tienes que saber esto Si el dolor hoy es muy profundo El avance puede ser lento Pero escucha bien esta palabra es clave El avance El punto es que quieras avanzar El punto es que eh, no de la noche a la mañana a lo mejor dices Ya voy a amar a esa persona O ya no siento nada contra ella Pero que haya un avance hoy, hoy te preguntamos ¿Después de esta serie has avanzado algo? Porque si no has avanzado Entonces son meras palabras que no están haciendo eh, No están dando fruto en tu vida pero si estás abrazando y poniendo en práctica ¿En donde Yendo a la comunión, rindiéndote cada día Te rindes al Espíritu Santo y le dices Espíritu Santo, ayúdame uh -huh. Y ahí Él te da la capacidad para bendecir uh -huh. y, si, y, y dejas de abrazar el derecho a esas heridas eh, Dejas de abrazar el, eh, esas heridas que te, Eso que te hicieron, eso que te dañaron eh, eh, Empiezas a, a soltar a esas personas ¿A través de qué, Señor? Yo las perdono y empiezas a avanzar en el hecho que tú digas Señor yo la perdono y que lo hagas con fe y con sinceridad ya hay un avance y entonces la obra del Espíritu Santo empieza a liberarse en ti, la influencia del Espíritu Santo empieza a obrar en ti y empieza a haber un avance, entonces si el dolor hoy es muy profundo porque esa, hemos visto que muchos están en esa situación, el avance puede ser lento. Pero escucha bien, pero debemos continuar obedeciendo a Dios con una actitud de perdón. Eso es algo bien importante y, 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 y me encantaría que todos lo pudieran anotar porque es clave. Yo debo de continuar obedeciendo a Dios con una actitud de perdón. Yo debo de continuar obedeciendo a Dios con una actitud de perdón. Lo repito varias veces para que se grave, para poder avanzar y no detenernos en nuestra vida cristiana. Que nadie te detenga. Teniendo la conciencia que vas a, a volver a tener heridas Que te van a volver a ofender Que te van a volver a dañar Pero que en eso, esos, esos obstáculos en el caminar O esas personas con las que me encuentro O esas situaciones no me van a detener Sino que yo decido continuar Obedeciendo a Dios Con una actitud de perdón
1: Así es y por eso es que eh, Tienes que dejar de pensar En lo que te han hecho Tienes que eh, decidirte Es una decisión que tienes que tomar para, por, para poder perdonar Obviamente necesitas la capacitación Del Espíritu Santo pero también necesita eh, haber en ti esa decisión eh, de no pensar más en el agravio que te hicieron. Porque eh, eh, entre más piensas, la herida va a seguir ahí. Pero cuando decides ya soltar el agravio que te hicieron, el dolor, justa o injustamente, cuando decides soltar eso, te darás cuenta que la herida poco a poco se irá desvaneciendo, entonces eh, eh, tienes que proponerte, tienes que ponerte eso como resolución todos los días, eh, eh, dejar de pensar en eso, porque hay veces que estamos cargando todo el tiempo con ello, pensando todo el tiempo, y eso por más que tengas al Espíritu Santo y que quieras que Él te capacite, si en ti no está la decisión de, de dejar a un lado esas heridas, decir ok, ya hasta aquí llegó esta herida, hasta aquí llegó esta situación, borrón y cuenta nueva, sigo hacia adelante, Adelante. Si en ti no está eso, la herida va a estar ahí. Pero cuando tú decides, Señor, yo realmente quiero que tú me capacites, decido olvidar, como dice la palabra de Dios, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Cuando tú decides eso, eh, te irás dando cuenta que esa herida poco a poco se va a ir desvaneciendo hasta que digas, ¡Wow! No me he dado cuenta, ya perdoné, ya, es más, ya ni sí, me acuerdo qué fue lo que me dijeron o, o, o me acuerdo, pero ya no siento nada, ya no es algo que, que otra vez vuelva a revolver ahí todas mis entrañas y me empiece a amargar otra vez, te vas a dar cuenta ahí que verdaderamente ya perdonaste, que verdaderamente eh, eh, te, 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 le cediste tu voluntad al Espíritu Santo y dejaste que Él fuera el que te capacitara.
0: Así que eh, esto es bien importante, no abrazar.
1: No abrazar. No
0: tengo el derecho, ¿verdad? No te, aunque aunque en, en lo natural la otra persona es la que debería de solucionar uh -huh. el problema. Yo tengo una responsabilidad Y eso es importante, eso es lo que hemos aprendido Cuando alguien me ofende Yo tengo una responsabilidad, ¿cuál? Perdonarlo, porque si no perdono Por más que yo diga No tengo nada Si ha dañado, si pienso en esa persona Y me causa dolor Me causa tristeza, quiere decir que El aguijón está ahí y a lo mejor Así no te es. has dado cuenta Y
1: como lo decíamos, es normal sentir eso Es normal tener Exacto. esos sentimientos Lo que no es normal es no quedarte ahí No hacer nada ahí. contra ello, ¿no? Exactamente, lo que no es normal es no hacer nada Y quedarte toda la vida ahí en esa herida En esa compasión, en esa lástima eh, Lo que es normal es Ok, identifico que me sigue lastimando Entonces, ¿qué hago? Voy, me rindo ante el Espíritu Santo Y empiezo a dejar que Él sea el que me capacite El que me empiece a sanar Empiezo a hacer lo que la resta receta del Espíritu Santo dice todos los días aprender a perdonar como decía Toño no tenemos derecho a no perdonar si él nos perdonó en esa cruz y si él murió en esa cruz por ti y por mí nos perdonó todos nuestros pecados y nos sigue perdonando ¿Cuánto más tú y yo eh, 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 tenemos que actuar como él no tenemos derecho para decir ah no yo no perdono Jesús te dice si yo te perdoné morí en la cruz por ti y sigo perdonando todos tus pecados Tú también tienes que hacer lo mismo Si te llamas seguidor de Jesús Tienes que hacer lo mismo Perdonar hasta 70 veces 7 Como dice la palabra de Dios O sea, toda la vida vamos a tener que estar lidiando con esto Por eso que te digo es una receta para toda la vida Una receta que siempre vas a necesitar Que siempre la vas a tener que tener ahí a la mano Y dejarte capacitar por el Espíritu Así Santo es. Que es la mejor medicina que podemos tener
0: Por eso hemos tocado No contristéis al Espíritu para que la influencia del Espíritu de Dios obre en nosotros y nos ayude porque tú lo, si tú todo esto lo sigues pensando desde el plano natural lo sigues pensando desde el plano de tus fuerzas no vas a poder pero si lo piensas a través de las fuerzas del Espíritu y la capacidad del Espíritu claro que vas a poder soltar, perdonar y bendecir aún a esas personas que te han hecho daño sin duda con la presencia del Espíritu Santo su poder su poder en tu vida, vas a poder perdonar y bendecir y orar por esa gente o esas personas que te dañaron o te ofendieron. Mateo 6, Mateo 6 dice así, el verso 9 Vosotros pues oraréis así, dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, verso 12 y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La versión PDT dice así, Y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. La NTV dice así, Y perdónanos nuestros pecados... Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Escucha bien cómo lo dice, a los que pecan contra nosotros. Entonces, cuando alguien peca contra ti, ¿cómo duele? Y deja un aguijón uh -huh. que tiene que ser quitado. ¿Cómo? Perdonando, soltando, no voy a abrazar lo que me hizo. Y aquí es importante entender esto porque estamos en este proceso de perdonar, ¿verdad? En este proceso del antídoto, en este proceso de la sanidad de esas heridas y esos aguijones. Porque esta, esta, esta serie de programas eh, tiene como título Quitando el aguijón. ¿Cómo quito el aguijón? No es, no es nada más eh, en lo natural agarraría y unas pinzas o iría al doctor y me ayudaría. Pero, pero oh, en lo espiritual, ¿cómo lo quito? Perdonando. Eh, eh, el perdón son las pinzas que quitan el, el, el aguijón para que no nos envenene y no nos dañe más y poder seguir avanzando y obtener sanidad. Escucha bien, en la Reina Valera dice las deudas. ¿Cuáles son las deudas que tenemos con Dios nuestros pecados? Y cuando decidimos no perdonar, se vuelve un pecado también en nuestra vida. Entonces la gente peca contra mí y si yo no perdono, el no perdonar se vuelve un pecado en mi vida y por lo tanto contristo al Espíritu Santo y esa falta de perdón se transforma en amargura. Y la palabra de Dios dice, quítense de vosotros toda amargura. Efesios 4, eh, eh, 31, me parece que es el 31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira. ¿Quién te lo provocó? Una persona. Una persona que te dañó, una persona que te ofendió, una persona que te hizo daño. Entonces, escucha bien esto. Soportar, escribe estas tres palabras. Soportar, perdonar y olvidar. Esas tres palabras son claves en este proceso de perdonar y de sanidad. Soportar, y ese soporte te lo va a dar el Espíritu. Perdonar, esa capacidad te la da el Espíritu. Y olvidar, ¿quién te va a ayudar? El Espíritu Santo. Soportar, perdonar y olvidar las ofensas que nos hacen es necesario para la sanidad. Y la paz en nuestro interior. Entonces, no solo estoy recibiendo sanidad, estoy recibiendo la paz que se me fue quitada... Imagina o piensa en ese momento cuando alguien te dañó. ¿Tienes paz? No. ¿Qué te quita? La paz. Pero tenemos que regresar la paz a nuestro interior, ¿cómo? A través de soportar, perdonar y olvidar. Y entonces abrimos la puerta a la sanidad de Dios y que la paz de Dios en nuestro interior se eh, vuelva a, a, a crecer, se vuelva a formar, nos vuelva a inundar. ¿Esto qué hace? Porque confirma nuestra esperanza de que Dios nos ha de perdonar. Entonces tú tienes la seguridad cuando yo perdono a los que me han afectado Como dice y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a, los, a nuestros deudores o a los que nos han hecho mal o a los que pecan contra nosotros como leímos en otra versión, cuando yo perdono, tengo la esperanza y la seguridad que voy a recibir perdón de Dios y no hay mayor paz en nuestra vida que sabernos perdonar.
1: Así es, por eso es que tienes que eh, perdonar sí o sí, porque obviamente somos humanos que somos pecadores, que vamos a tener errores y continuamente, seguramente vamos a venir a pedirle perdón a Jesús, pero Jesús te va a decir, el Espíritu Santo te va a decir, ok, yo te quiero perdonar, pero tú realmente ya perdonaste a aquellos que te han lastimado, realmente ya soltaste, cuando ya realmente puedes decir, yo ya solté, ya soporté, ya perdoné, ya olvidé, entonces tienes esa esperanza de que entonces vas a ser perdonado por él, de que entonces te va a decir, ok, tú ya perdonaste, yo también te vuelvo a perdonar, aquí en esta versión, eh, eh, dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. O sea, está diciendo, Señor, perdónanos el mal que hacemos, o sea, el mal que hacemos hacia ti, lo que pecamos contra ti, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Eh, eh, yo lo he dicho, no puedes exigir algo que tú no das, no puedes sembrar algo que tú no cosechas, si tú no siembras perdón, no puedes esperar cosechar perdón, pero si tú siembras perdón, siembras eh, 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 el olvidar tú vas a poder cosechar eso de parte de Dios, mm. Él te va a decir, ok ya perdonaste, tú también, yo también te perdono, o sea, yo siempre digo es esto, con la palabra de Dios y todas sus promesas, así como yo lo veo, es dando y dando, ¿no? Eh, yo tengo promesas, pero también hay responsabilidades que tú como seguidor, como cliente, te tienes que hacer, tienes que accionarte sí. no nada más es las promesas y como sanguijuela, y el Señor yo quiero y la tomo y la agarro y Dios dice, no pues qué bonito, quieres todas las promesas, pero no quieres tomar la responsabilidad también que te toca a ti como hijo como en lo natural, los hijos quieren todo, quieren premios, quieren viajes quieren regalos, quieren lo otro ah bueno, ok, pero hay responsabilidades también que tú como hijo tienes que hacer y aquí lo dice muy claro, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos el mal que nos hacen, entonces tienes que soportar, perdonar y olvidar, o sea, eso está dentro de la receta del Espíritu Santo, soportar, perdonar y olvidar, Soporta, 100 miligramos
0: de, 100 mil, de o, soportar, o, o, o más
1: bien muchísimos miligramos, los, la, la, la dosis más alta que encuentres, cada esa. cada día, soportas lo que te hicieron, lo soportas, ¿quién te va a dar el soporte? El Espíritu Santo, perdonas, porque ya estás soportando, entonces perdonas. Y ya que perdonaste, ya que soltaste, entonces olvidas. Olvidando lo que queda atrás ¿Qué hago? Me extiendo a lo que está adelante Y cuando ya eh, ves que ya olvidaste Y te extendiste Entonces confirmas que tu esperanza realmente eh, eh, De que Dios te va a perdonar Ahí está Cuando hagas un mal Podrás venir delante de Dios Y decirle Señor perdóname Tú sabes que ya he soportado Que ya he perdonado Y que ya he olvidado Padre perdóname por esto que hice Por esto que fallé Etcétera, etcétera No, no
0: bloquear Lo que estamos hablando Es no bloquear el perdón de Dios Para Así mi es. vida o sea, no bloquear la paz de Dios Cuando hay perdón, encuentras grande. paz Cuando mm -hmm. hay perdón, encuentras paz Cuando Él te perdona, encuentras la paz ¿En donde hemos encontrado la paz? A través de Jesús Y que Él nos reconcilió con el Padre Ahí encontramos paz, dice Haciendo la paz, haciendo la paz Es lo que dijo Jesús que hizo a través de su sacrificio Hizo la paz Entonces Y eso lo hizo a través de perdonarnos No tomar en cuenta nuestros pecados No tomar en cuenta lo que hemos hecho pero eso ya una vez que entramos en Cristo, esto nos lleva a un caminar uh -huh. y formar el carácter de Jesús en esta área, en perdonar a los que nos han hecho daño, perdonar a los que han pecado contra nosotros, perdonar a nuestros deudores. ¿Tienes algún deudor todavía que, que, que tengas ahí arraigado en tu corazón o varios deudores? Tienes que soltarlos. ¿Por qué? Porque vean lo que sigue diciendo... En esta oración, Jesús, y no nos metas en tentación, verso 13, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Y quién te va a dar el poder para perdonar? Dios. Dice, y la gloria por todos los siglos. Amén. Y termina la oración, pero continúa. Escucha bien, y, y, y esto es bien importante entenderlo. Termina Jesús de orar, pero empieza a seguir predicando o hablando o aconsejando a sus discípulos. Y les dice, porque si perdonáis. Ah, o sea, Jesús lo metió en la oración, pero dijo, este es el punto importante. Para que su oración no sea bloqueada Mira esto y esto es bien importante Atenderlo en la vida cristiana porque a veces lo tomamos A la ligera, vamos a reuniones de oración Pero ahí tenemos a gente arraigada En nuestro corazón y no nos damos cuenta Que no fluye igual su poder En nuestra vida o impedimos la, la, El fluir de su poder ¿Cuántas veces te has preguntado por qué no siento A Dios? A lo mejor es porque No es porque no lo quieras, él no se quiera Manifestar en tu vida Es porque estás deteniendo que él se manifieste No es que él no quiera es que nosotros detenemos. ¿Cuándo? Cuando no perdonamos a los que no nos han ofendido. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, la forma de recibir perdón de Dios es actuando como Él actúa. Y dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué palabras de Jesús se detuvo a hablar. Quisiera leértelo en la versión NTV para tenerlo eh, en otras versiones. Mira lo que dice el verso 13. El verso 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, que es ahí donde estamos, no hay medias tintas, o perdono a los que pecaron, ¿O no? ¿O me niego a perdonar? Dice, si te niegas a perdonar a los demás, tu padre no perdonará tus pecados. ¿Qué responsabilidad tenemos para recibir el perdón de Dios? No es que Dios no lo quiera dar es que nosotros nos negamos a recibirlo porque nos negamos a perdonar a aquellos que nos han herido dice, porque si ustedes, dice esta versión porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes pero si ustedes no los perdonan su Padre tampoco los perdonará a ustedes suena fuerte y pareciera un Dios que no ama no, más bien habla de hombres que no están amando a Dios porque cuando yo no amo a mi prójimo, evidentemente el amor de Dios no está en mí, ¿verdad? Si no amo a mi prójimo, el amor de Dios no está obrando en mí. Entonces, más bien, tengo que darme cuenta que no se trata aquí que Dios no quiera perdonarme. Es que yo me niego a recibir el perdón de Dios porque me niego a perdonar como Él me ha perdonado. Entonces, hay algo que debemos de poner atención. Escucha bien esto. Cuando pidamos a Dios que nos perdone Debemos preguntarnos Y anota esta pregunta ¿ah, ¿He perdonado a las personas que me han herido? Cuando te me metas a orar, a orar En tu caminar ¿He perdonado ya hoy a las personas que te hirieron ayer? A lo mejor hoy Antes de escuchar este programa Llegaste al trabajo y te hirieron A lo mejor hay alguien del trabajo que los tienes cargando Y, y lo tienes ahorita enfrente de ti A lo mejor estás ahí en tu trabajo a lo mejor en tu propia casa, dentro de tu familia. Gente que a lo mejor ya no ves, pero que sigues cargándola, aunque ya no la ves y no te la has vuelto a encontrar, pero sigues teniendo el recuerdo de lo que te hicieron. ¿Ya perdonaste a las personas que te han herido? Porque cuando le pedimos perdón a Dios, entonces somos conscientes del deber que tenemos de perdonar. Escucha bien, cuando le pedimos perdón a Dios, que Él nos perdone, ¿verdad? Una cosa es pedirle perdón cuando lo hemos ofendido, ¿verdad? O cuando hemos ofendido a alguien le decimos, Señor, perdóname. Pero cuando le pedimos, Señor, perdóname, entonces debo de ser consciente de esto que tengo que perdonar.
1: Así es, y escucha bien esto que, que tenemos aquí, no puede haber sinceridad en nuestro carácter cristiano, escucha bien, no puede haber una sinceridad, no puede haber una vida congruente eh, si tenemos un espíritu vengativo que se resiste a perdonar wow. si hoy esa pregunta que te, dijo que te dijo Toño, realmente he perdonado a los que me han herido si realmente en ti está esa respuesta de no no puedo, no quiero, no sé cómo, por más que intento, es que no puedo, es que si vieras lo que hicieron, si vieras cómo me maltrataron, si realmente en ti está eh, esa respuesta de que no quieres porque a lo mejor dices es que fue injusto, porque hay cosas que nos pasan que van a ser injustas y que vas a decir es que ¿por qué tengo yo que perdonar? Pero fíjate bien, no puedes tener un espíritu sincero eh, si tienes ese espíritu vengativo eh, 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 y que no puedes venir, que te resistes a perdonar. ¿Por qué? Porque esta es una de las pruebas más claras de que no has experimentado el nacer de nuevo, cuando naces de nuevo es porque ya entendiste lo que Él hizo en la cruz por ti ya entendiste lo que significó realmente eh, 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 el, el que Él haya muerto en esa cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, o sea ya lo experimentaste ya sabes, ya entiendes, entonces ya estás consciente de que si Él te perdonó, tú y yo somos llamados a perdonar no a resistirnos, sino a perdonar, a soportar a, eh, eh, a perdonar y a olvidar, no nada más te puedes quedar en el soportar y perdonar, sino que tienes que ir a otro nivel que es el olvidar, y el olvidar es cuando entonces puedes decir, ya perdoné al cien, estoy consciente de lo que Él hizo en la cruz por mí estoy consciente de que aún lo que hizo en la cruz y cada día Él me perdona perdona mis ofensas, perdona mis pecados, entonces eh, eh, ya estoy consciente y tengo que tener esa, ese espíritu sincero eh, eh, de decir Señor, realmente no no puedo, no puedo, hazme una criatura nueva ayúdame, por eso es que te, te decimos, necesitas la capacitación del Espíritu Santo, sí, sí que es el poder sí. de
0: Dios eso significa el poder del Espíritu y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu, ese poder no solo es para ver milagros, también para ver el milagro de poder bendecir a tus enemigos, ese sí es un Así milagro es. ese sí es un milagro poder bendecir, poder orar Poder perdonar a los que te hicieron daño eh, Ahí se manifiesta el poder Ahí se manifiesta en una persona Y, y es la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo Así es. ¿Dónde vas a, ver, vas a saber Que has nacido de nuevo? Cuando tienes capacidad para perdonar a los que te ofendieron Ahí te darás cuenta Si verdaderamente has nacido de nuevo Puede ser que hoy muchos se estén dando cuenta Que no ha habido un verdadero nacimiento de nuevo Puede ser que muchos hoy se estén dando cuenta que no han nacido de nuevo. Y el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es tener una nueva naturaleza. La naturaleza de Jesús. Y esa naturaleza tiene la capacidad para perdonar a los que es difíciles de amar y a los que te han dañado y a los que te han ofendido. Tiene la capacidad para quitar los aguijones de aquellos que te han dañado y te han ofendido. Pero escucha bien esto. Aunque tú y yo tenemos la responsabilidad, de tomar la iniciativa Después de haber sido heridos Perdonar es un proceso Y eso es importante que lo entiendas Pero ese proceso tengo que entrar hay algunos que no quieren entrar Hay algunos que se niegan a perdonar Y se niegan a recibir el perdón de Dios Se niegan a recibir la paz de Dios en su interior Y la reconciliación Y entonces su comunión con Dios está obstruida Por lo tanto su caminar no avanza No hay un avance Puede haber un retroceso o están estancados Y tiene todo que ver con una falta de perdón Tiene todo que ver con cargar a personas que te han dañado Y que muchos siguen viviendo A lo mejor en los años 80 Algunos en los 70 Algunos en los 90 algunos al principio de este siglo ¿Por qué? Porque ahí te hirieron Y sigue recordando con gente que platicas Cada vez que sale al tema Sigue recordando el momento Y te duele, y ahí te das cuenta Que sigues viviendo ahí y que no has Avanzado, ahí es donde tu avance Se truncó, es ahí donde te quedaste Puede ser que ya pasaron 10 hasta 15 años, pero tu vida espiritual No ha avanzado nada, y entonces tú Puedes pasar los años y a lo mejor Estás envejeciendo en lo natural Tu cuerpo se va envejeciendo Pero tu espíritu se quedó se se quedó anclado a una cárcel, a la cárcel de no saber perdonar y entonces tienes que darte cuenta que la iniciativa la tienes que tomar tú. ¿Te ofendieron? Tú tienes sí, anótalo ahí. Cada vez que me ofendan, tengo que tomar yo la iniciativa. Aunque el, proceso sea un un, 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 aunque el perdón sea un proceso, yo tengo que tomar la iniciativa de entrar en ese proceso. En el proceso de empezar a perdonar. No a la primera voy a soltar a la persona. No a la primera a lo mejor voy a ser totalmente sanado. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero entras a un proceso. Según el tiempo que hayas dejado, escucha bien. Según el tiempo que hayas dejado, puede ser que esa raíz de amargura creció. Y hoy tienes que desalojarla, quitarla y desarraigarla. ¿Por qué hay que empezar de inmediato en el momento que te ofenden? Para evitar precisamente que la raíz de amargura se forme. ¡Ah! Eso está poderoso. ¿Por qué tengo que iniciar de inmediato en el momento que me ofenden? Para evitar que la raíz crezca. Porque al inicio es algo muy sutil y no te diste cuenta. Pero dime si no a través de esos programas te diste cuenta que la raíz ya creció. Que en un inicio ni te diste cuenta, estaba muy sutil ni se sentía, pero hoy la amargura la sientes arraigada y te es difícil y sientes un dolor, pues aunque sientas el dolor, entra por la puerta del perdón. Empieza a decir, aunque me duela, aunque con lágrimas, o señor yo, yo los perdono yo los perdono, suelto esa persona a la que me dañó, a la que me ofendió sea el esposo del que te divorciaste o la esposa o, o no sé cuál sea la situación, ese tío, ese familiar, ese amigo ese compañero o una persona que ni siquiera conociste pero te dañó, te ofendió te, te abusó de ti y sigues cargándola y tienes que tomar una decisión, no puedes seguir así no puedes quedarte ahí, yo sé que no, no fue fácil pero tienes al Espíritu Santo que te ayuda, tienes a Espíritu Santo que te da el poder para poder Perdonar, escucha bien Los recuerdos y el dolor Pueden permanecer en la mente Haciéndonos sentir Y es ahí donde los tienes que quitar De tu corazón y de aquí Porque cuando permanecen el, Los recuerdos y el dolor Te van a hacer sentir Que eres víctima de una injusticia Y sabes que va a despertar en ti Ira Va a despertar ira en Dentro de tu ser te lo vuelvo a decir, cuando yo dejo que los recuerdos y el dolor que me causó esa persona permanezcan en mi mente, cuando yo decido que ese dolor y esos recuerdos permanezcan en mi mente, esos recuerdos y ese dolor me harán sentir víctima de una injusticia y despertará en mí un pecado, la ira. Va a despertar la ira Y abrazaré la ira Por eso dice Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Ira Y esa ira Se va a transformar En resentimiento Y el resentimiento En amargura Aunque ya desde un inicio Empezó a crecer Una pequeña raíz Entonces Hay algo Que tienes que entender Cuanto más profunda Sea la herida Más tiempo Necesitarás Para perdonar Pero entra en el proceso Es lo que te queremos Decir hoy Entra en el proceso de perdonar como Cristo nos ha perdonado
1: así es y lo más importante es que no debes de desanimarte el Señor tienes que saber que va a estar contigo en cada paso del camino pero por eso tienes que entregarte a Él por eso tienes que rendirte a Él y decirle Señor realmente necesito que me ayudes porque mucho de los comentarios en este programa es ok pero ¿y cómo perdono? ya sé que tengo que perdonar ya entendí eso ya entendí que tengo una raíz de amargura ya entendí que me dieron ya entendí que sigo cargando ya entendí pero la pregunta que que hacen muchos es ¿y cómo perdono? Y lo que tienes que saber es que tienes que venir a arrepentirte delante de Dios eh, eh, para iniciar el proceso del perdón, digámoslo así, como paso número uno, tienes que venir ante Dios, derramarte, arrepentirte, a lo mejor vas a decir ¿pero arrepentirme de qué? Si yo lo que quiero es perdonar, ¿arrepentirme de qué? Si yo no fui el que hería, a mí fue el que me hirieron, pero tienes que venir delante de Dios, arrepentirte, confesarle que realmente has estado cargando ese resentimiento, que realmente no has podido perdonar no has podido reconocer porque ya te lo hemos dicho, el no perdonar el tener resentimiento se vuelve un pecado, entonces el primer paso para perdonar, digamos para que inicie el proceso, es que vengas y te arrepientas delante de Dios decirle Señor perdóname realmente mi carne me ha dominado realmente no he podido soltar no he podido olvidar sigo teniendo ese resentimiento, sigo teniendo esa ira, sigo teniendo esa amargura y decirle Señor yo pongo delante de ti mi ira y mi dolor mi dolor, mi ira, mis sentimientos, mi resentimiento yo lo pongo delante de ti y ven y empieza a sanar mi corazón herido ven y empieza a vendar ven y empieza a poner tu medicina en mí pero eso es lo que tienes que hacer porque la pregunta siempre es ok, ya sé que tengo esto pero ahora ¿cómo le hago para perdonar? que es lo que muchos han dicho pero ¿cómo le hago para perdonar? Ve delante de Dios y dile realmente, Señor, reconozco que no he perdonado. Reconozco que sigo cargando con esto. Reconozco que cuando vuelvo a pensar, me vuelve a doler mi corazón. Me vuelven esas ideas eh, pecaminosas, vengativas eh, de que le deseo el mal o que no quiero que les vaya bien. Y si les va bien, me molesto y me enojo. Reconozco, Señor, esto. Pero al reconocer, Señor, yo sé que tú vas a venir y vas a empezar a sanar. Vas a empezar a quitar todo aquello aquello en mi corazón, toda la maleza que hay ahí que se ha arraigado a lo mejor por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el primer paso a repetirte delante de Dios? Decirle, Señor, sí, lo reconozco, no lo he podido soltar, me cuesta mucho trabajo, lo veo y se me revuelve todo por dentro, pero ayúdame, Señor, ayúdame, necesito que vengas y que me ayudes. Y este es el proceso eh, 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 para empezar a perdonar, sí, que ya es hemos tocado eso desde el pasado, tocado, exacto ¿no? pero ya estamos adentrando un poco más, señor vengo, te entrego mi ira te entrego mi amargura, mi resentimiento reconozco es como en Alcohólicos Anónimos lo primero que tienes que hacer reconocer. es reconocer que tienes el problema, reconocer que no has podido dejarlo, y es lo mismo eh, con Dios, es reconocer y reconociendo, entonces le abres la puerta para que él venga y te empiece a capacitar,
0: si hoy no has reconocido que, que te duele pues va a ser muy difícil poder entrar eh, eh, a esa sanidad. Pero hay muchos que han escrito, es que tengo este dolor. ¿Qué tienes que hacer? Pon esa ira y pon ese dolor delante de Dios. ¿Ya lo hiciste? La pregunta es, ¿ya lo hiciste? Porque una cosa es que le diga, Señor, siento este dolor, a que le diga, Señor, pongo este dolor delante de ti. Pongo este dolor, pongo esta persona que me dañó, la pongo delante de ti. Y entonces sabes qué estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Le estás pidiendo su ayuda. Te estás abriendo y estás yendo con el doctor para que empiece a sanar, para que empiece a restaurar. Él es el único que va a poder quitar ese dolor que te, que te causaron. Él es el único que puede darte la capacidad, no solo, de, 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 no solo quitar el dolor, sino la capacidad para perdonar al que te causó ese dolor. Que eso es ahí donde se manifiesta el carácter de Cristo y un nuevo nacimiento y que estamos viviendo en una nueva naturaleza. Entonces, es importante entender esto ¿El arrepentirme de qué? De los resentimientos que están dañando al Espíritu Santo en mi interior El resentimiento que siento contra esa persona La ira que siento contra esa persona El enojo que siento contra esa persona Y que contristo al Espíritu Y tengo que pedirle perdón al Espíritu Santo Y arrepentirme de ese pecado Segundo, el perdón va a dar libertad Del trastorno que acompaña el resentimiento Escucha bien El perdón va a dar libertad del trastorno que, acompa que acompaña el resentimiento. Durante este proceso del perdón, tú comenzarás a ver a través de los ojos de Dios. Eso es extraordinario. A través de empezar a perdonar, a bendecir, a decir, Señor, en oración siento dolor, me causó esta persona, pero yo decido perdonarla. Va a abrirse algo que no habías experimentado. De repente vas a empezar a ver a esa persona con los ojos de Dios. ¿Cómo Dios mira a aquel que te dañó? ¿Te has puesto a pensar? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cómo Dios mira a aquel que abusó de ti? ¿Será que Dios dice, Él no merece ser salvo? ¿O Él dice, la misma salvación que tú has obtenido, también Él la merece? Y dices, chis. Porque nuestra naturaleza dice, esa persona no se merece ni entrar al cielo. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién merece y quién no? Y no estamos hablando de, de llevarte con esa persona. Pero sí estamos hablando de no cargarla en tu corazón, soltarla. soltarla. Y que es merecedora de la misma gracia que tú tienes, es merecedora esa persona de la misma gracia. Tú y yo somos inmerecedores de la gracia. El que te ofendió, tanto el que fue ofendido. Porque tú y yo también hemos ofendido. A lo mejor queremos jerarquizar los daños. Pero delante de Dios pecado es pecado. Las consecuencias serán diferentes para unos y para otros. Pero delante de Dios la ofensa es igual. Al Espíritu Santo lo ofendemos igual asesinando que mintiendo. Lo ofendemos de la misma manera Que una cosa va a llevar A consecuencias diferentes es, es, Eso es otra cosa Pero el pecado o la ofensa al Espíritu Santo Es la misma Entonces no, jerarque, no, no, no puedes decir Es que él me ofendió más que yo Si ofendiste como ofend hayas ofendido Tienes que pedirle perdón a Dios Y de lo que recibiste como ofensa No puedes transformarlo en resentimiento Que ofenda también a Dios Y que eh, contriste al Espíritu Santo dentro de nosotros Entonces, en el momento que entras este proceso empezarás, Algo va a comenzar en ti Comenzarás a ver a través de los ojos de Dios Y con su compasión Dice que al mirarlos, dice la palabra de Dios, cuando estaba la multitud y tenían hambre, dice que al mirarlos, tuvo compasión de ellos. Los ojos de Jesús nos miran con compasión. ¿Te están mirando con compasión? Como miran con compasión a aquellos que están alejados de Él y que viven en pecado, y que viven eh, a lo mejor una vida de pecado, pero que Dios los sigue mirando con compasión. Y entonces podrás ver a la persona que tirió a través de la compasión de Dios. Y ahí tendrás la capacidad. Cuando uno mira con compasión a alguien, cuando ya la mirada no es con ira ni con enojo, y se ha transformado en una mirada con compasión, puedes bendecir, puedes amar, puedes eh, eh, orar y soltar, puedes perdonar. Cuando ya no miras a la persona con ira, ni con enojo, ni con resentimiento, sino que la estás mirando a través de los ojos de Dios con la compasión con que Él nos mira, podrás bendecir, perdonar y amar a aquellos que te han dañado. Y vas a poder decir al final de todo ese proceso, gracias Dios por la oportunidad de aprender a perdonar
1: y al haber aprendido a perdonar empezarás entonces ya a vivir una vida en libertad y no hay nada mejor que vivir una vida en libertad, cuando sabes que el Espíritu de Dios está contigo cuando sabes que el Espíritu de Dios es el que ha, te ha capacitado, te ha acompañado durante todo el proceso, empiezas a vivir una vida en libertad donde empiezas a ver, como decía Toño eh, eh, a la gente eh, 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 como Dios los ve empiezas a tener esa compasión, Así como Dios tiene compasión Empiezas a verlos No quiere decir que te van a herir Y que, y que, y que otra vez no, no, te, no, no vas a sentir feo Claro, siempre que nos hieren O nos, o nos hagan algo Vamos a sentir feo Pero ahí donde, ya sabes Ahí es donde comienza Exacto, ahí ya sabes a dónde tienes que correr Ya sabes que tienes que ir directamente A la presencia de Dios Y dejarte eh, capacitar por Él ¿Para qué? Para que no se cree la raíz de amargura Todo lo que ya hemos hablado en esta serie eh, 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 Y entonces vuelvas otra vez a perdonar, vuelvas otra vez a soltar y a recordar que no hay nada mejor que ver a las personas como Dios las ve, perdonar como Él nos ha perdonado, tener compasión como Él nos tiene compasión y decidir, es una decisión decidir vivir en plena libertad, sin cargar a las personas, sin cargar amargura, sin cargar ira, sin cargar resentimiento y aprenderás a dar gracias y decirle Señor gracias porque a lo mejor ha sido un proceso largo o a lo mejor estoy empezando pero ahora sé que tú me vas a acompañar durante todo este proceso, tú irás conmigo de la mano, tú me ayudarás y cada que me lastimen, porque recuerda que la palabra lo dice, te van a lastimar y vas a tener que perdonar hasta 70 veces 7, Pedro viene y le pregunta Señor, ¿eh, ¿cuántas veces? y él dice, pues van a ser muchas, hasta 70 veces 7, o sea, es algo con lo que vamos a lidiar toda la vida, pero cuando ya sabes ¿Dónde está la vacuna? ¿Dónde está la solución? Cuando ya sabes que lo que necesitas es venir y rendirte a él y ser capacitado por él, entonces cada vez te será más fácil perdonar, cada vez te será más fácil soportar, perdonar y olvidar. Te vendrán a herir pero ya sabes a dónde tienes que ir ya sabes que ahí está la receta ya sabes que tienes que soportar, olvidar perdonar, avanzo, me extiendo, perdono, vuelvo a perdonar y vuelvo a perdonar otra vez y vuelvo a soltar y vuelvo a tener compasión, así como Él la tiene conmigo todos, todos, todos los días. Así que eh, eh, esto es eh, 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 a lo que Él nos llama, a vivir en libertad, a vivir sin cargas, a venir delante de Él a arrepentirnos y dejar que Él sea el que nos capacite todos los días, porque todos los días necesitamos su capacitación, todos los días necesitamos de él. Eh, eh, realmente yo creo que nunca va a haber un día donde digamos ya hasta aquí, señor, ya no necesito, ya acabé con esta receta. No, yo creo que es una receta que la vamos a necesitar todos los días, pero cuanto más hagas uso de esa receta, más fácil te será salir adelante.
0: Mira lo que dice Levítico 19, 18 por si creías que solo en el Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento también está. Dice en la NTV, Levítico 19, 18. No busques vengarte, ni guardes rencor. Ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si está hablando de no guardar rencor y de no vengarse, es porque te hicieron algo. O es porque les hicieron algo. Entonces, si... La palabra de Dios te dice: No te vengues ni guardes rencor, sino lo amalo. ¿Quién te lo va a dar esa capacidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad para empezar a amar a aquellos que ya te dañaron, a aquellos que te ofendieron, a aquellos que causaron heridas en tu interior. Pero hoy yo creo, y creemos mi esposa y yo firmemente, que muchos están levantando para decir: Entro en el proceso del perdón, Señor. Entro en el proceso de ser formado en ese carácter perdonador, como dice tu palabra. Perdonarnos los unos a otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Efesios 4.32 Perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Así que hoy entremos en ese perdón, dice esta versión. Eh, no abriguen rencores Escucha bien No abriguen rencores Ni sean vengativos con sus compatriotas Más bien amen a sus semejantes Como a sí mismos Porque yo soy el Señor Así que abracemos la palabra Abracemos su perdón Y abracemos al Espíritu Caminemos con el Espíritu Santo No lo contristemos No lo apaguemos No, 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 no dejemos de caminar con Él Él es el que nos va a ayudar a poder perdonar aquellos que nos han herido y aquellos que nos están por herir en el caminar que inmediatamente podamos tener la capacidad cuando nos, nos hieran cuando nos lastimen, Señor yo los perdono yo no voy a abrazar y no voy a permitir que una raíz de amargura crezca en mi interior en el nombre de Jesús.
1: Así que esperamos que esta serie super mega serie haya eh, sido de gran bendición para tu vida. De
0: fruto eh, en que dé fruto
1: en nuestras vidas. Y hablamos en nuestras porque también en nosotros es algo que tenemos que practicar todos diario. Eh, si necesitas escuchar la serie de nuevo, pues vuelve a escuchar desde el principio eh, porque es algo con lo que siempre vamos a estar luchando eh, pero que, que mejor que saber que él es el que nos capacita que está dispuesto que es el que está más interesado en que tú Man. sanes esas heridas de tu interior y que vivas una vida en plena libertad esperamos que haya sido de gran bendición y pues nos vemos en la siguiente temporada de al aire con los coaches
0: así que pronto pronto si Dios nos permite aquí nos veremos y bueno como saben la primera y la segunda temporada ya estarán ahí en ya Spotify. están en Spotify así que las puedes encontrar si, si extrañas estos programas, pues échate la primera temporada, la segunda... Y, y más pronto eh, que, bueno, como como dicen, que okay. este, volveremos, ah, sí, volveremos pronto, pronto. y no nos veremos aquí.
1: No es más que un hasta luego, no, no, ¿verdad? no. ya estoy yo <risa> remontándome en una canción, no, olvídenlo. Eh,
0: bueno, <risa> pero aquí seguramente es solo, No es más
1: que un hasta luego, es un breve adiós, nada eh, más. Regresamos pronto con otra temporada, así que oren por nosotros, que Dios nos revele, que Dios eh, nos dé de su palabra, nos guíe para saber con qué tema empezar la siguiente temporada porque sin duda necesitamos de su revelación eh, no queremos nada más hacer programas por hacer hablar por hablar porque pues... Para eso, pues, hay mucho. Siempre queremos que Dios nos guíe. Así que oren por nosotros que durante estos meses Dios nos guíe, nos revele para regresar con todo a la siguiente temporada. Y si es necesario que vuelvas a escuchar esta serie, ahí va a estar en Spotify. Que en, siempre eh, será eh, necesario, Siempre ¿no? yo creo que será necesario recordar cómo perdonar, recordar que es todo lo que causa la amargura, la ira, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí nos pueden escuchar en Spotify. Ya estamos ahí. Y, pues, nos despedimos y nos vemos en la siguiente temporada pronto, pronto, pronto.
0: Bendiciones para todos. Todos recuerden en Spotify primera y segunda temporada. Como buscan al aire con los coaches, y ahí está la primera y segunda temporada. Que sea de bendición. Y pronto, si Dios lo permite, aquí estaremos.
1: Estamos, chao.
0: Radio Aviva México.